1: «Да что ты будешь делать? Заколебали, блин. Что там опять?» «Так, психолог со 167-летним стажем придаст вам ускорение к достижению цели в 2019 году». «Придаст она, а? Кто бы ей придал ускорение и вращение?» «Да что такое? Так, цыганка-старовер загипнотизирует ваш орган». «Какая? Блин, да что за пошлость-то?» Да юлы палы! Бар-психолог в завязке решает все проблемы первый. Рок с виски за счет заведения сделай правильный шаг в нужном направлении от метро направо.
2: Паш, ты и чё такой сердитый сегодня?
0: Ведущие: лучший психолог Европы Александра Капецкая и мастер церемоний Павел Дика.
1: Да заколебала реклама от психологов, гадалок и всяких примазывающихся к ним деятелей. Вот сто пудов, как в анекдоте. Мне хочется всех убить, но... Сходи к психологу. Так психологов я уже
2: убивал, не помогает. Так, Паша, Паша, я уже за себя боюсь, покуха. Мы тоже психологов ругаем, вот я лично. Вы ругаете? Да, ну, иногда. За полнейшую чушь, которую они несут. э, Давай я тебе вот сейчас попытаюсь успокоить пару заметок из жизни. Хорошо. Первая смешная. Кнопка «очистить историю» в интернет-браузерах спасла больше семей, чем семейные психологи. Правильно. Да, Правильно. парадокс состоит именно в этом. Да. Согласен. Да, вторая, вторая такая заметочка, я тебе ее зачитаю, она уже серьезная. Угу. «Неисповедимый пути психологической науки». Еще Фрейд заметил, что несмотря на всю сложность наука о человеке, специалистом в психологии считает себя чуть ли не каждый обыватель. Видимо, по этой причине уже несколько десятилетий отчетливо элементы фастфуда психологического сливаются с народной психологией на кухне. Не осталось практически ни одного незаруганного метода или направления в психологии. Везде есть и серьезные специалисты, знающие досконально свое направление, и есть профаны, выучившие всего пару терминов. Ни в одной другой науке, пожалуй, нет подобной удивительной ситуации. Паш, трудно себе ведь представить такое обилие текстов по популярной биохимии, популярному супрамату, популярной генетической инженерии. Но популярную психологию просто существует, и с каждым днем она неуклонно растет. Наверное, в каком-то смысле это неплохо. Единственная опасность, которая здесь кроется, так это опасность путаницы. Вот проблема смешения одного с другим. Надо отчетливо понимать, что обывательская народная психология для думающих домохозяек решительно никакого отношения не имеет к самой психологии. Да и сама психология сегодня лежит часто вне работы с поведением и мышлением. Это скорее статистическая наука и следующие типы мышления, поведения. Но не то, как их менять.
1: То есть психологам как и к гадалкам, не стоит ходить, потому что результата не будет. Правильно я говорю?
2: Ну, Паш, здесь я не очень могу с тобой согласиться. Все-таки какой-то а? результат психологи дают. Может быть, он не всегда тот, который нужен человеку, но лучше, чем ничего. Иногда люди хотят все и сразу, а работа нужна поступательная, и люди просто не доходят до результата, потому что лянется работать над собой. Давай приведу тебе такой ну, смешной пример или там анекдот про ренопластику. Посмотрела цены на ренопластику носа угу. и поняла, что дешевле посетить психолога и полюбить свой нос таким, какой он есть.
1: Ну, неизвестно еще, кстати, насколько большая травма у тебя насчет носа. Я-то вот, например, себя люблю, и даже без психолога. Хотя, конечно, что-то вы со мной сделали, и я пришел к вам с определенными вопросами, запросами и получил положительный результат. Например, я очень хорошо помню, как я тебя спрашивал по поводу... Когда я стоял, читал в прямом эфире на Добром Утре суфлера, у меня появлялся какой-то зажим, я не мог читать то, что написано. Все все буквы у меня переставлялись, и мне приходилось выкручиваться. Но хорошо, у меня с импровизацией все нормально, и я логически могу рассуждать, и в итоге логически уходить на ту или иную, на тот или иной вывод, который был. Поэтому, вот, нет, все-таки к психологам, наверное, дешевле сходить.
2: Мне очень нравилось, как ты работал у нас. Ты работал добросовестно. И, знаешь, я тебе, наверное, напомню другой какой-то случай. Помнишь, ты попал в аварию?
1: Да, 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 да. перед Новым годом. И разбил свою машину... Не
2: ты разбил. А ну, в тебя да, влетели, потому что да. он нарушил правила, и, в общем, он тебя впечатал в отбойник. Да, я да. помню, что ты пришел ко мне после этой аварии да. пешком с тортом. Да. И что ты сказал? Спасибо. Ты сказал? Спасибо. Да. А я, сказал спасибо за а то, что я спросила: вы... за что?
1: за то, что вы решили эту ситуацию мирным путем. Именно вы решили. Не я ее решил, а вы решили ее. Потому что там мужчина полез чуть ли не с кулаками на меня. Я говорю, успокойтесь, вы чего? Я говорю, давайте сейчас разберемся, кто был виноват. И потихонечку, спокойно, без всяких нервов. А это перед Новым годом, когда нужна машина обязательно на все мероприятия, было да-да-да, да, я, я вспомнил.
2: Ты вспомни, ты же был такой хороший асфальт равнятельный каток, который утопил в себе все вопли виновника. да. И ты вообще для тебя это не стоило там никаких нервных затрат. Как хорошо ты с этим справился.
1: Реальное чувство покоя. Слушай, вы много хороших дел, оказывается, для меня сделали.
2: Да, ну, когда мы обвиняем соседей в знании психологии, тех, кого называют обывателями, мы действительно говорим о том, что на балконе-то мы все психологи, да, а на кухне мы все политики. Да. А в интернете мы все философы, да. Паш, ну правда состоит в том, что только в жизни мы как были глупыми дураками, так и остаемся. Абсолютно с тобой согласен. Только
1: умный человек может все-таки интеллектуальный человек воспользоваться предыдущим опытом или вообще опытом близкого человека и реализовать это в жизни. Это редко такое бывает. И
2: ты знаешь, все-таки я сейчас прочту один материал которые я приготовила, несмотря на то, что он очень критически говорит о психологах, все-таки я в защиту психологов его тебе приведу. Это мнение международного проекта Reproducibility Project Psychology, объединившего 270 ученых со всего мира. Ученые воспроизвели сотню психологических исследований, и получили такие же результаты, как в оригинальных научных работах, только в половине случаев. Новость о том, что результаты более половины психологических исследований невозможно воспроизвести, шокировала, конечно, многих. Масштабная проверка психологов и их работ началась неспроста. А виновник вот кто. В 2011 году в психологии произошла очень громкая история, и сотни ученых начали сомневаться в чистоплотности коллег. Угу. И, кстати, я очень рада, что Reproducibility Project Psychology, объединивший 270 ученых со всего мира, этим занялся, потому что сейчас... В моей отрасли по всему миру есть, наконец, возможность отделить мух от котлет, и я с благодарностью читаю этот материал. Кто был зачинщиком этой расчистки? Нидерландский психолог Дидерик Стапель. Без преувеличения он был звездой, между прочим, социальной психологии и гордости своей родной науки. Ничем особо не блиставший чуть ли не со времен физика Лоренса. Сорок лет этот ученый стал профессором университета Тилбурна. Он получил несколько престижных научных премий, публиковался в журнале Science и вообще считался крупным специалистом в своей области. Такой харизматичный молодой профессор. Он часто давал интервью журналистам. Поводов хватало. Своими экспериментами нидерландскому психологу удавалось подтвердить самые, ну, как бы сказать, ходовые гипотезы в поведении человека. Пример не очень давний. Для науки, во всяком случае, в 2010 году Стабель выяснил, что власть заставляет людей предъявлять к другим более строгие моральные требования, чем к себе. А в 2011-м он выяснил, что люди более склонны к проявлению классовых и национальных стереотипов или дискриминации, когда вокруг них валяется мусор и разбитые стекла. Ну, то есть в грязи. Снапель почти доказал, что постоянное присутствие мяса в рационе со временем делает людей эгоистичными. Но... Эта статья так и не успела попасть в печать, потому что в августе 2011 трое аспирантов Стапеля обнаружили в данных, взятых из статей руководителя расхождения, прямо указывающие, что работы сфальсифицированы». (смех) (смех) Да, они доложили об этом, но, как бы сказать, в своем неприятном открытии в деканат. Университет собрал комиссию для расследования. Позже такие комиссии были созданы еще в двух университетах Гронингена и Амстердама, где ученый работал раньше, И научная карьера Дидерика Стапеля пошла крахом. Все. Подлоги стали вскрываться один за другим. Выяснилось, что с 2004 года он вообще не проводил никаких экспериментов. Он попросту выдумывал их. А затем давал фальшивые данные для анализа студентам, аспирантам и своим будущим соавторам. Последние, как выяснило, расследование, ничего не подозревали. А почему? А потому что в психологических исследованиях из соображений этики не принято делиться исходными сырыми данными. Так что в общем-то этих соавторов и коллег Стапеля не смущало отсутствие анкет, опросных листов или э, записей наблюдений. Когда этот ученый Понял, что разоблачен. Ты знаешь, как он поступил? Как обычно поступают серийные убийцы в трейлерах. Ну, реально. Всех убивают? Нет, нет. Он сам начал указывать на места преступления. Итог вообще был шокирующий. Из 49 статей, опубликованных с э, этим человеком, в качестве главного соавтора, 24, то есть больше половины, оказались основаны на выдуманных данных. Сколько было фальшивых статей, где имя этого нидерландского психолога числилось во второй строке. Боже мой, это происходило... Кстати, во второй строчкой он стоял, как он говорил, потому что он любезно предоставил данные коллегам. То есть это даже... Он еще и авторов подвел, понимаешь? Выяснить не удалось, сколько было этих статей. Во многих случаях исходная информация об исследованиях просто была удалена. Ну, просто. Ну, выдумали, потом стерли, делит, нажали и все. И последнее. Вот в сентябре уже 11-го его уволили из университета Тилбурна. Диплом, PhD. Это такой как бы аналог российской степени кандидата на uh-huh. в университет Амстердам. Он вернулся и принес публичные извинения своим коллегам, признавая, что потерпел провал как ученый и выставил в дурном свете всю социальную психологию. За что ему спасибо? Потому что сейчас, я надеюсь, начнут проверять и отделять мух от котлет и отделять профессионалов от профана.
1: Может быть, видимо, поэтому вам и не доверяют, что мозг это настолько неизученный элемент человеческий, что в дальнейшем надо будет доказывать, что именно это правильно.
2: А ты знаешь, я думала, что дело-то не в мозге. Психолог должен изучать все-таки не мозг, а поведение и то, как Психика использует мозг для своей работы. То есть психолог должен изучать нечто большее, чем биологический носитель психики. Все-таки работа с биологическим носителем, с мозгом, с мышцами, с тканями, с органами, это, наверное, работа физиологов, то есть это часть медицины. А вот уже забирая у медицины данные и как-то их интерпретируя в более широком контексте, Я э, слово такое скажу, холистический подход. То есть как целое рассмотреть человека как единство психического, духовного и биологического. Вот на этом стыке, я думаю, должна лежать психология. Понимаешь ведь, какая проблема с психологами? Это отраслевая проблема мирового масштаба. Они не ставят перед собой цель, изучение переживаний. Они считают, что эмоции это какие-то биологические процессы, и это удел вот этих вот э, физиологов, и так свысока на них смотрят, мы тут о высоком, о духовном, а эти пускай в клетках, в тканях ковыряются, там какие-то нейросети изучают. Я думаю, ну, то есть что...
1: Психологи борются за то, что все-таки все связано.
2: Я думаю, что психология должна бороться за позицию, все связано, за вот этот холистический подход. Он последние семь лет в мире набирает обороты, вот после этой истории, в том числе. (сёк) И ты знаешь, это правильная позиция, потому что изучать только вот поведение, как мы его наблюдаем, не понимая, как это связано с биологическим носителем, вредно, потому что приходят как раз к выводам, которые называют шарлатанскими. Ты знаешь наш известный журналист Невзоров? Да, конечно. Да, он сделал материал, который по интернету расползается о том, что все психологи – шарлатаны. Это лично его мнение как профессионального ну, быть, об, журналиста.
1: обжегся обо что-то?
2: Но, как ни странно, оно очень близко к правде. А знаешь почему? Мы это уже несколько раз говорили на подкасте, и я на своих социальных сетях об этом пишу. Действительно, знания, которыми сейчас оперируют психологи, находятся за пределами предметной области психологии. То есть психология до сих пор остается такой описательной наукой. Описательной uh-huh. а они не показывают механизм. Знаешь, знаешь, я это несколько раз уже, по-моему, цитировала в эфир, но для новичков, для наших новых слушателей я еще раз процитирую. В научных публикациях современные американские авторы пишут примерно следующее. Проблема психологии в том, что они не могут выделить структуру переживаний. Знаешь, как описываются переживания? Ведь эмоция – это ключевой элемент, узкое бутылочное горлышко, которое определяет все поведение человека. В зависимости от того как и какая эмоция родилась, какой она силы, будет строиться то или иное поведение. То есть, смотри, между мной и реальностью стоит эмоция, которая определяет, она как фильтр, определяет то, как я буду воспринимать эту реальность. Анохин еще в свое время писал что между эмоциональным реагированием и реальной действительностью нужно каким-то образом успеть поставить интеллект. Это то, что удалось в нашей научной школе. А вот у психологов других научных направлений, которые с физиологами ну, как бы не дружат или дружат какой-то странной дружбой, у них ответа на этот вопрос нет. Смотри. В химии есть формула H2O. Почему? Потому что есть таблица, периодическая таблица да. Менделеева. А у психологов,
1: наверное, такой Нету. таблицы нет. Да, и поэтому И получается, не, не да, я
2: еще раз все-таки попытаюсь ну, процитировать: у нас в психологии описание эмоций выглядит как: вода просто. Тихое, спокойное течение воды. Внезапный бурный поток воды. А вот этой формулы H2O ее нет. И они правильно вздыхают, наши коллеги, Америка, Канада, Европа, вздыхают, что вот нет этой формулы. Вы понимаете, в чем дело? Она, Паша, есть, только она не у психологов, а у физиологов. Она еще в а, 20-м столетии тогда... да, была открыта. Да, совершенно верно. Анохи...
1: Соединяться? да Петр Кузьмич
2: Анохин, великий русский физиолог, который как раз и изучал эмоции, который дал человечеству теории функциональных систем. Он, по-моему, в 1971 году написал статью, в которой тоже процитирую. Есть такая фраза «Надо высаживать десант». Он в этой статье пишет, что вот мы добыли знаний, да. их надо теперь отдать психологам, пусть они теперь дальше разбираются со своих уже позиций.
1: Он отдал, отдали или нет?
2: Отдал, и благодаря его вмешательству, и в том числе этим научным работам, появилась кафедра психофизиологии факультета психологии МГУ. Да, но, к сожалению, опять ушли в клетки, в ткани, в молекулы, а целого, то есть вот этого холистического подхода не получилось. И вот это большая беда, мне кажется. Поэтому, да, порядок надо наводить, Паш.
1: Тогда вернусь к первоначальной истории, когда приходит огромное количество сообщений на телефон. Тогда как определить, что передо мной сидит действительно профессионал. Действительно тот человек, который сможет мне помочь. Я же доверяю на интуитивном уровне, опять-таки. Мы же берем человека, иной раз мы его покупаем за его внешность, иной раз за его слова, а действия у него... пук!
2: Никакие. Как
1: тогда определить? Вот если я знаю, что чувство покоя меня э, успокаивает, и действительно я пришел сюда и получил то, что хотел, а ведь есть такие люди, например, которые далеко от Москвы и на другом конце планеты, как им решить такую проблему? Как Ну, определить сразу?
2: Совершенно верно. Это очень сложно, да. Если в результате общения с психологом, его какого-то воздействия на тебя, неважно, как оно выглядит, у тебя изменились отношения с реальностью, с тем отрезком реальности, который тебя травмировал, mm-hmm. и ты принес эту ситуацию э, на психотерапию, если вот эти отношения с реальностью у тебя изменились, то да, ты попал к профессионалу.
1: Ну, то есть одного занятия можно потратиться на, на, да, на, одну, на один сеанс, верно. так называемый. Да.
2: У тебя должна произойти внутренняя работа, которая закончится другим выводом в отношении той же ситуации. При этом твои переживание в с ситуации остановится. То есть ты успокоишься, тебе будет легче. Вот если это с тобой происходит, значит ты на правильном пути, ты у профессионала не важно какими средствами он это делать проект «Чувство покоя это делать своими средствами они просто самые короткие они просто mm-hmm. сразу заводят человека в ядро проблемы и сразу это решают но например гештальт терапия она тоже основана на осознании
1: что это? Давай я
2: тоже на осознании человека на изменении отношений с реальностью просто средства более долгие там нужно несколько месяцев для того чтобы терапевт подвел тебя к какому-то выводу потому что нет э, тех алгоритмов которые есть у нас, но тем не менее эффект там наступает. Это тоже щадящий метод. Он не интенсивный, но он щадящий. И он очень дает хорошие результаты в руках профессионала. Твои отношения с твоей внутренней или внешней реальностью действительно меняются. Да, конечно, очень грустно. Мне вот очень грустно от того, что сегодня происходит с психологии. И на очередной глупый вопрос от знакомого. А если девушка все время хочет укусить парня, к какому врачу лучше записаться? К психологу или к психотерапевту? И Мне... какие
1: психологи отвечают?
2: К ветеринару.
1: Ну, я точно знаю, что у вас все совсем по-другому. Вы... Очень научный.
2: Да, есть такая за нами беда. Мы научны, мы с результатом, Мы перебороть стену неверия, возникшую от таких, ну как сказать, недобросовестных коллег, да, как mm-hmm. голландец, yeah. мы пока не можем. Ну, может быть, вот наш подкаст как-то этому помогает. Ведь люди уже при виде слова психология в статье без слова секс проходят мимо, понимаешь?
1: Ну, как э, один из э, телевизионных продюсеров сказал, что сейчас интересно людям 3С. Секс, смерть и страх. Вот именно на этих трех китах сейчас держится все телевидение.
2: Будем запугивать.
1: Ну, я вообще надеюсь, что именно ваши посетители, придя к вам, получат, наконец-то, доступ к своей голове на правах администратора, а не посетителя.
2: как сказал. кстати, подари выраженец. Да,
1: дарю, дарю. Спасибо. Ну, вообще, психология тоньше Востока. Нужно чувствовать разных людей, отделять игру от натуры и открывать потаенную дверь. Чтобы гармонию дать человеку, нужно много практиковать. Для начала в себе это чувство покоя развивать.
0: Мы научим тебя жить в большом городе.